0: Du hører en podcast fra NRK P2. Programleder i politisk kvarter Bjørn Myklebøst i hele Norge pågår knallherde kamper for å komme på Stortinget. Ja, og i dag gir vi deg redskapet du trenger for å følge innspurten i alle partier, i alle fylker. Du trenger bare å skru på datamaskinen. Hvis du sitter foran en skjerm eller har et nettbrett i fanget, mens du hører på politisk kvarter selvfølgelig, kan du klikke deg inn på nrk.no og se på vårt rykende ferske nominasjonskart. Og Lars Nerussan, politisk reporter i NRK, du er arkitekten. Hvor på dette kartet finner vi de mest spennende nominasjonskampene som nå snart skal avgjøres?
1: Spesielt i tre fylker i Vestdag, da vil vi allerede denne uken få svaret på om Knut Aril Hareide får beholde sin nestleder, Dagrun Eriksen, på Stortinget, eller om Hans-Rettrik Røvemann, tidligere Lyngdal-ordfører, eh, får den plassen. Det skal eh, nominasjonsmøtet avgjøre denne uken her, og går det som man tror, så blir Eriksen vraka. Men her kan veldig mye skje de siste timene det lobbes selvsagt i så er det en strid vi ikke så mye tid på eh, nasjonalt i Troms Arbeiderparti, hvor to av Martin Henriksen og Roger Ingebrigtsen kjemper om en eh, førsteplass eh, sammen med en eh, lokal overfører. Der handler kanskje ikke så mye om alder, men veldig mye by mot land, eller som det ofte blir i Troms, Tromsø mot Røkla. Og så er det så sånn at det er flere interessante eh, kamper i Oslo, og i Troms Fremskrittsparti så er det også to eh, menn som kjemper om førsteplassen.
0: Du, Arbeiderparti-nominasjonene skulle jo kuppes av enkelte LO-lag som, som hevn for vikarbyråstriden. Hvordan, hvordan ser det ut til å ende?
1: Når vi nå ser innstillingene fra nominasjonskomiteene, så er det lite å spore av den omfattende striden varslet tidligere i år. Både i Nordtrøndelag med Areld Stokkan Grande, ikke minst i Hedmark med Knut Storberg og Nette så blir det innstilt på sikre plasser. Det samme med med, i Østfold og Vestfold, så, så frem til det ikke skjer store endringer i selve nominasjonsmøtet når stemmesedlene sammen sin, så blir ikke dette den oppvasken LO hadde varslet.
0: Hvordan ser det ut i Oslo, et sted med ganske mange store profiler?
1: Ja, både i Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre så kan mye skje på nominasjonsmøtene senere i prosessen. På Arbeiderpartiets liste så kjemper fortsatt de to AUF-kandidatene om en eller to da, sikre plasser. Det har vært stor kutyme for dette. Marit Nybak og Jan Bøler har allerede flyttet ned en plass. Det kan komme omkamper i på selve nominasjonsmøtet men det. Høyre så vil jo mange kjempe om det som kan bli en rekordstor Stortingsgruppe for Oslo Høyre, så hvem som blir de siste, eller får de siste sikre plassene blir det seniorkandidat. Inge Lønning, Astrid Nøkkelby-Heiberg har meldt seg på. I Fremskrittspartiet kan det bli kamp om den sikre tredjeplassen, så her vil mye bli avgjort mot slutten.
0: Du nevnte AUF, vi har hørt i Dagsnytt, og der er det kamp flere steder.
1: Ja, både i Oslo som nevnte Troms og den tidligere AUF-lederen involvert, så har vi hørt fra Rogaland, eh, også i Oppland og i Telemark må AUF-kandidaten kjempe. Eh, Eskild Pedersen er fortsatt ikke sikret sin tredjeplass som han gjerne vil ha.
0: Så hvis du klikker på Telemark og Arbeiderpartiet, da dukker du opp AUF-leder Eskild Pedersen. Velkommen.
2: Takk for det. Hvorfor burde du stå på fast plass? Fordi at jeg har veldig lyst til å gjøre en jobb for Arbeiderpartiet på Stortinget og for Telemark sin befolkning. Og jeg har blitt oppfordret av flere til å stille, og synes politikken er viktig, synes politikken er spennende, og kan gjerne tenke meg å gjøre en innsats. Hadde du vært komfortabel med at du fikk stortingsplass på bekostning av en som var klart dyktere enn deg? Det uh, tänker jeg at uh, som regel ikke er en problemstilling noe sted, fordi at det er uh, subjektivt uh, uh, hvem som man mener er dyktigst, fordi man vektlegger kanskje ulike ting, og da er det medlemmene i partiet som skal nominere og avgjøre det. Uh, og jeg har støttespillere som, uh, som kjemper for mig og så er det selvfølgelig sånn at uh, alle kandidater uh, vill ha ulike kvaliteter, så det er det ikke opp til meg Men kan ikke det være konsekvensen når dere krever plass for unge politikere at kompetanse må vike? Nei, fordi at uh, jeg er veldig opptatt av at vi får stortingslister som er representative for befolkningen. Og det kan kanskje uh, nesten bare Arbeiderpartiet, som er et så stort parti med flere plasser fra de fleste fylker, være på bidra til. Uh, vi kan ha med uh, unge, vi kan ha med eldre, og vi kan ha med middelalderne, og vi kan ha med folk uh, med begge kjønn og med ulik bakgrunn. Uh, og det er jo en viktig oppgave som uh, de ulike fylkespartiene til mitt parti må sørge for. Eh, og ungdom er, har en viktig plass på Stortinget, men. jeg, fordi de eh, kjenner for eksempel skolen mye bedre enn noen andre, fordi de har det frisk i minnet. De har eh, mye tettere kontakt eh, med eh, ungdomsbefolkningen, og det er eh, viktig stemmer å ha på Stortinget, men vi trenger eh, folk med ulik bakgrunn. Bør AUF-ere få plass på Stortinget fordi dere er blitt Nej, det mener jeg ikke. Det er jo sånn at jeg tror folk etter 22. juli i fjor har sett hvor flotte mange unge i politiken er, hvor sterke stemmer de er. Jeg tror det har imponert väldigt mange mennesker med sin klarhet, med sin styrke. Men det viser bare at ungdom er en viktig del av politiken og dermed bør de også være representert på listene. Men jeg tror at ingen steder er det noen som har kledd plass på listene fordi de tilhører 22. julegenerasjonen eller var på uta. Der skal vi selvfølgelig ha et veldig tydelig skille. Men at ungdom i mitt parti, AUF-ferdene, har vist en veldig, altså visa fra en veldig flott side og fortjener tillit. Det mener jeg det ikke er noen om. Og AVF har også blitt en større organisasjon. Vi representerer veldig mange av medlemmene i Arbeiderpartiet, og det skal selvfølgelig også telle inn i nominasjonsprosessene. Hva er det med Arbeiderpartiet som gjør at unger sliter med nå opp? Jeg er helt enig i den beskrivelsen, for det er jo et mer blandet bilde rundt omkring i landet. Det er allerede mange av som har blitt nominert, også på sikre plasser, men vi får først fasiten alle nominasjonsprosessen er gjennomført, og det kan gå begge vei. Det kan bli bra utgangspunkt for AUF med unge høytopp på listene, men det kan også bli alt for få. Og min jobb som AUF-leder er jo å være veldig på at jeg mener det er viktig at AUF-erne er nominert på sikre plasser rundt omkring i hele landet. Det må fylkespartiene ta ansvar for, og det forventer jeg at de gjør, og... Det er tøffe kamper mange steder. Jeg håper at ØF-erne går seirende ut av det Når blir din kamp avgjort? Vi har nominasjonsmøte 24. november, så da får vi fasiten. Takk, Eskild Pedersen.
0: Har norsk politikk låst seg i et to-blokksystem med en rød-grønn side og en ganske så blå høyre side? Eller finnes det en tredje vei? eller er den i färd med att gro helt igen. Eh, Margarett Eide Hillestad från Centerpartiet. Forum för centrumspolitik har et av sina relativt sälldana möter ikväll. Är det konstigt underbrett eller drivme?
3: Nej, det menar jag så vrode inte. Jag tror detta här är något som som väljarna önskar. De önskar inte ett tvåpartisystem. De önskar att också alltså de önskar valfrihet också i politiken.
0: Noen kan jo bli veldig sinte over slike forsøk på å undergrave et rødgrønt samarbeid.
3: Dette er ikke noe forsøk på å undergrave noe som helst. Dette er et forsøk på å styrke en stemme i i det politiske livet som kommer fra den traditionen som sentrumspartiene representerer, nemlig avholdsbevegelsen, målrørsla og lekmannsbevegelsen. Og da også de lokale nærmiljøene, lokale demokratiet, lokale folkestyret.
0: Men det kommer vel være kontroversielt. Du kom fra Senterpartiet som da har låst seg nå i et rødgrønt samarbeid og snakket sentrumssak sammen med partier som tilhører den andre siden av kristereken slik den nå?
3: Jeg ser ikke det er sånn. Jeg ser det som en mulighet for velgerne til å kunne, kunne også støtte opp om sentrumspartiene. Og jeg tror det er viktig at det finnes partier som kan jonglere litt mellom høyre- og venstresiden i norsk politikk.
0: Ditt parti, Senterpartiet, vil hevde at regjeringen fører mye god centrumspolitik og KrF og Venstre vil garantert hevde det samme hvis de kommer i regjering med Høyre eller FRP.
3: Ja, jeg sier ikke at det er feil, jeg sier at et stert sentrum vil gjøre at sentrumsverdier får større gjennomslag, uansett vilken regjeringskoalisjon som sentrumspartiene velger. Nå har jo sent Senterpartiet valgt det rødgrønne, det er jeg veldig komfortabel med, og tror at sentrum en, kan få gjennomslag for sine ideer den veien. Men det er jo også mulig at man kan få gjennomslag hvis man står sammen, også den andre veien selvfølgelig, men sent Senterpartiets rolle er i å ivareta de små lokalsamfunnene i ta miljøet, i vareta de verdiene som centrum har felles. Og det tror vi at for øyeblikket så er det genom den konstellasjonen vi har valgt nå.
0: Hva skjer på møte i kveld?
3: Da kommer Knut Ariel Hareide, Lars-Peder Brekk og Borgil Tennen, alle sentrumspolitikere, og skal motta et politisk manifest som vi er en arbeidsgruppe som har utarbeidet. Så først så kommer Trond Norby, som skal se da på centrum i historisk tid, nåtid og fremtid. Så vil jeg overlevere dette sentrumspolitiske manifestet til de tre stortingspolitikerne. Og så vil en journalist fra vårt land komme med en kommentar i forhold til hur den detta här sett uta i fortid framtid och nåtid och så vill da disse tre politikerna få sagt sitt och folk kan komma och stille frågor
0: Lycka till tack för möte tack för att du kom Margareta Hildestam fra Centerpartiet I Stavanger diskuteres politikerlønninger. For politisk arbeid på fritiden kan betalingen bli den samme som en sykepleier får i årslønn. Hilde Karlsen er den som får mest. Hun har full jobb i Aker og får i tillegg over 350 000 kroner fra kommunen for politisk arbeid.
3: Det er jo utfordrende, så jo si det. og det er klart at nå er jeg 100 prosent jobb og, og 60 prosent stilling i politiken og jeg jobber inn alle timene på, på jobb, så er det ganske heftig mye sprenging. Ja.
4: Hilde Carlsen sitter i formannskapet i Stavanger, nå som representant for de uavhengige. Svært mange av de andre formannskapsmedlemmene er politiker på heltid, og er frikjøpt fra sine sivile jobber. Mange av dem tjener like mye som den millionen formannskapets møteleder og byens ordfører Kristine Sagen Helge har i Årsland. Hilde Karlsen sitter både i formannskapet og kommunalutvalget. Det alene gir en inntekt eller godtgjørelse på nær 250 000 kroner. I tillegg sitter hun både i arbeidsutvalget og utvalget for byutvikling. Det innebærer nye 118 000 kroner. Hennes politiske arbeid på fritiden gir henne andre og samme lønn som en nyutdannet lærer eller sykepleier får i full stilling i Stavanger kommune.
3: Jeg bruker jo all fritiden og all tida på politikk.
4: Vil du, hvis du hadde hatt ledning til det, foretrukke å bli frikjøpt i større grad for å kunne drive enda mer med politikk?
3: Ja, altså, jeg søkte jo partiet om å få 20 prosent frikjøp. Det fikk jeg jo avslag på. Dermed så har du jo 100 stilling.
0: Hvis du har så mange kommunale verv, så kan ikke jeg forstå at det lar seg kombinere med å ha en 100 prosent jobb uten ham,
4: sier formannskapsmedlem Bjarne Kvatsheim fra Senterpartiet. Også han er kommunalråd i Stavanger kommune, og er troligt den av kommunalrådene som totalt sett tjener minst. Han har så langt spedd på med en lærestilling i 20 prosent, den sier han nå opp for å drive politisk arbeid på full tid. Det betyr i praksis at han går ned i lønn for å få bedre tid politisk arbeid.
0: Ja, etter dette år så, så har ikke sjanse. Altså, det, det er veldig kjent å være politiker, og, men det er veldig arbeidskrevende også. Det, det krever en fem dag i veker.
4: Kvadsheim reagerer på at det er mulig å kombinere 100 prosent jobb med omfattende politisk arbeid på fritiden. Som kommunalråd og medlem i den politiske ledergruppen i Stavanger går stort sett hele tirsdagen med til ulike møter. For det får medlemmen nær 150 000 kroner i året. Som medlem i formannskapet er godtgjørelsen 90 000 i tillegg. Og er man med i ett kommunalutvalg, og også utvalgets arbetsutvalg kan det gi fra nye 60 000 til 120 000 kroner i Stavanger. Da er man på nivå med en gjennomsnittlig bruttoinntekt i Rogaland. Da
0: er jo verver eh, og betaling for verver i en så størrelseart at du skal kunne frikjøpe deg fra ditt ordinære arbeid.
4: Men det er jo tydelig at det er noen som klarer å kombinere 100%-stilling med de 350-400 000 de får i politisk godtgjørelse.
0: Ja, det på en måte må være litt opp til deg å vurdere selv om det, er, om det er rett eller ikke. Reporter var Ståle fra fjor, og politisk kvarter i dag var ved Bjørn Myklebøst. Du har hørt en podcast fra NRK P2.